Een echte ondernemer is altijd op zoek naar kansen en die liggen niet alleen in eigen land. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken struint de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daarom het hele jaar lang de wereld af. En deze week gaan we naar Japan samen met Gemma Broekhuis, eigenaar van Milestone. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Wat doet Milestone? Wij maken eigenlijk allemaal producten om herinneringen vast te leggen en dan met name voor uh, baby's. Ooit begonnen rond de geboorte van je zoon, geloof ik, hè? Ja, één van mijn drie. Eén van je drie inmiddels, ja, ja wat vliegt de tijd toch ook. En daar hebben ze, hebben ze in meerdere landen wereldwijd behoefte aan? Ja, ja, het was echt een universele behoefte die het vervulde. Dus we, vanaf het begin was ik eigenlijk meteen ook uh, niet alleen in Nederland actief... maar in andere landen. En uh, ja, op een gegeven moment was Japan ook een ambitie. Ja, hoe lang staat Japan al op het lijstje? Uh, nou, we, we, het, was, uh, het is wel een aantal jaar geleden dat het echt uh, heel, heel relevant werd. Want toen kregen wij een licentie van Nijntje. En uh, toen beseften we ook dat het een mooie combi zou zijn... om met een bekend uh, fenomeen zoals Nijntje ja. Japan te betrekken. Hoe heet Nijntje in, in, in Japan? Nou, volgens mij noemen ze Nijntje in alle landen behalve Nederland Miffy. Ja, ja, dus, uh, dus daar ook. Ja, ja. Ja. Dus het was al een paar jaar lang relevant. Ook een zaak om er werk van te maken. Ja. Hoe moeilijk is het dan? Uh, nou ja, wij wonnen... Uh, een aantal jaar geleden een Oranje Handelsmissiefonds... waren we een van de tien winnaars, waar RVO een van de partners van is. En dat betekent eigenlijk dat we werden geholpen om, om Japan te veroveren, zeg maar. En, en dat heeft ook echt heel erg geholpen. Maar, maar je had al heel veel andere landen ook veroverd. Vergt ja. Japan echt een andere aanpak? Nou, ik merkte, uh, ja, ja, dat bleek. En ik merkte vooral ook in de voorbereiding aan mezelf... dat ik wat onzeker was over hoe ik die markt aan moest pakken. Uh, terwijl als het over de US gaat of een Europees land, uh, nou, had ik ervaarde ik dat daarvoor helemaal niet. Van nou, dan gaan we gewoon een beurs doen... of we gaan uh, contacten leggen met een winkel. Of uh, ja, had ik eigenlijk heel erg voor mijn ogen... wat ongeveer de stappen moesten zijn. En bij Japan liep ik er tegenaan dat ik echt niet wist... waar ik moest beginnen. En daarom was die hulp wel echt heel uh, fijn. Ja. Wat voor hulp is dat dan? Uh, nou, het begon eigenlijk met heel veel voorgesprekken. Dus ik had uh, uh, hulp van de ambassade in Tokio... waarmee we een aantal calls hebben gehad... voordat ik überhaupt die kant op ging uh, over nou ja, wat ik moest verwachten... hoe ik moest, moest voorbereiden. En dat alleen al die informatie en dan ook vooral van een Nederlander die daar zit... die dus ook heel goed snapt wat ik wel en niet normaal vind of uh, al weet... Dat, heeft, uh, nee, dat gaf ons heel veel kennis... waardoor we veel succesvoller die afspraken ingingen. En het duurt allemaal lang in Japan, hè? Ja. Geloof ik. Tenminste, als mijn eigen vooroordelen kloppen. Maar dit, dit schijn ik er nog wel van te weten. Heb geduld. Heb geduld. Ja, we hebben ook nog steeds geduld. Want we zijn er toen heel succesvol naartoe gegaan. Of ik eigenlijk in mijn eentje twee keer. Eén keer voor een beurs. En één keer mee met een handelsmissie uh, in die tijd. En, uh, uh, dus we hebben nu een distributeur daar. Dat is eigenlijk hoe wij over het algemeen werken. Op een paar markten naast dat we een lokale distributeur zoeken. Uh, en die hebben we ook gevonden via die twee... Uh, trips eigenlijk. Uh, dus we zijn er actief. Uh, maar het is... Uh, ja. maar, maar je wil eigenlijk meer. Want dan, dan ja. zou je kunnen zeggen, nou het verhaal is afgelopen. Je hebt die distributeur, ja. daar was je naar op zoek. Maar kennelijk is het nog niet voldoende. Nee, nou ja, het is, het, is, uh, het, is, het is vaag. Het blijft een beetje vaag wat daar... Je moet eigenlijk een beetje vertrouwen hebben in die lokale partner... en, uh, en hun ondersteunen in wat ze nodig hebben. Ja, dat, dat, dat is kennelijk je model, want je werkt wel vaker met distributeurs. Ja, dus ja, dus alleen wat daar, het dan daar vager dan ergens anders? Nou ja, om maar wat te noemen, dat je t- nog voordat ik die distributeur vond... hadden we bijvoorbeeld afspraken met lokale retail daar. En uh, je hebt eigenlijk geen idee met wie je aan tafel zit. Dus je zit met <laughs> iemand aan tafel en, en je loopt weg en je denkt... heb ik nou met 
nou ja, nog net niet de conciërge, weet je, dat is een beetje flauw, maar je, hebt, je weet echt niet op welk niveau je op dat moment zit. In ieder geval wat je wel op een gegeven moment zeker weet, is dat het nooit degene is die de beslissing neemt. Dus het is heel veel stappen. Met enorme cultuurverschillen in de onderhandeling. Ja, ja. Maar ook qua product ben ik wel geïnteresseerd, want ik, ik heb gezien nu wat jij doet. Ik, ik, ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijkheidshalve ah. zeggen. Het zijn kaarten met, met een nijntje erop. En daar staat bijvoorbeeld op, vandaag word ik één jaar oud. Die ja. leg je bij je kindje van één jaar oud en je maakt een foto en dan heb je een soort milestone. Dat ja. is het idee. Ja. Ja. En maakt het dan nog uit, als je nu hebt over cultuurverschillen qua onderhandeling, hoe de Japanse moeder, vader omgaat met zijn baby. Verschilt dat per land of is het overal hetzelfde? Is jouw product voor elk land, voor elke cultuur geschikt? Nee, dat, daar zaten ook wel verschillen in. Dus wat je in Japan heel erg ziet, is dat geboortecijfer is heel laag. Dus als er een baby is, is het, is het heel belangrijk en krijgt het heel veel aandacht, met name ook van de grootouders. Dus dat is een positief iets. Uh, wat in Japan weer heel anders is, of in ieder geval heel erg doordacht en waar een soort wetten in zitten die je als niet-Japanner niet helemaal kan vatten, is bijvoorbeeld uh, het, de ceremoniële aard van gift dus je geeft heel veel cadeautjes. Uh, ook als je hier een Japanner op bezoek krijgt... heeft hij vaak heel veel kleine cadeautjes mee... van origami, papiertjes tot... Uh, en de hele tijd cadeautjes geven. Uh, en in Japan is dus als je elkaar cadeaus geeft... Uh, wordt het heel erg gematcht. Dus als ik op jouw verjaardag jou een cadeau geef van 50 ah. uh, euro... dan moet jij mij iets teruggeven van 25. En daar, dit is een voorbeeld, hoor. Dus oh, dat is niet... dat er gematcht werd, dat jij dan uh, gelijk moest oversteken. Ja, als ik dan weerjarig ben, dan zou het wel weer 50 oh. moeten zijn. Maar je moet dus ook de hele tijd bijhouden. Maar als jij zegt, ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed, het blijft vaag, dan concludeer ik ook, hoop ik dan maar, dat het voor jou niet de belangrijkste markt nee, is. Nee, dat is het niet. En dat merken we ook in Azië wel, dat uh, daar ook wel, waar wij nog wel heel erg de behoefte hebben om van onze telefoon af te gaan en fysieke dingen te hebben en plakboeken te maken en dat soort dingen. Daar zit een soort uh, ja, dat wordt heel positief gezien in, in Europa. In Azië zijn ze al zo ver met die mobiele oh. ja... Uh, Gaat om dat je woorden dus eigenlijk. Echt groot, dat fenomeen dat wij daarover. Nou ja, dat, dat is dus wat ze zeggen. Het kan in één keer het wel ook. En heeft een licentie van Nijntje daar dan ook mee te maken? Nee, nou ja, dat was het grappige. Uiteindelijk zijn we ook gestopt met onze Nijntje licentie. Dus als je nu kijkt bij Milestone, hebben we eigenlijk vooral nog eigen designs. En die waren ook, en dat is denk ik ook iets wat we in andere markten ook zien, dat onze, de doelgroep die ons product leuk vindt, die wil eigenlijk iets nieuws. Dus die willen juist niet een traditioneel uh, icoon uh, hebben. Maar die vinden het leuk als het dan ook nog een uniek design is. Dus we zijn uiteindelijk daar met onze eigen collectie verder gegaan. Tot slot, als je daar wil maken, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat zij weten wie je bent. Visitekaartjes. Visitekaartjes, ja. ja dat is ja. een heel bekend iets. En uh, het klopt ook echt. Ik had van de, van de ambassade al gehoord van neem echt veel kaartjes mee. Zorg ook dat het in het Japans opstaat. Nou ja, alle informatie ook in het Japans opstaat. En ze hebben me echt een, een, een tutorial gegeven hoe je ontvangt en geeft. Uh, goed kijken, met twee handen aanpakken. Uh, goed, goed kijken wat je krijgt. Weer oogcontact maken, weer kijken. <laughs> Terwijl hier is het gewoon, en, oh, vier ja, kaartjes. Hier laat je hem bijna vallen of zo. En, nou, dat is oh, het, doe uh, jij dat ermee? Dat prima, weet ik dat voor de volgende keer. Nou, dat kan daar in ieder geval echt niet. Nee, dan maak je geen goede beurt. Gemma Broekhuis van Maalstone. Succes, ook in Japan. Dankjewel.